0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos. Soy Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados y encargada del área Tecnología y Protección de Datos del estudio. Hoy hablaremos de ciberseguridad con un invitado de lujo, Estamos con Daniel Álvarez, Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Doctor en Derecho, Magíster en Derecho Público y Abogado de la Universidad de Chile. Es un académico especializado en tecnología con más de 21 años de experiencia. Ha liderado los procesos de elaboración y aprobación de la Política Nacional de Ciberseguridad y la Política de Ciberdefensa ambas del gobierno de Chile. Además, coordinó el equipo legislativo a cargo de las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual de Chile en el periodo 2006 al 2010. Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, Maca, Buen día.
0: Eh, Daniel, bueno, tenemos, está recién terminando el mes de la ciberseguridad. Comencemos analizando la Agencia de Ciberseguridad en Chile y el proyecto de ley Marco Ciberseguridad, ¿Nos podrías contar qué se propone, qué temas abordarán las indicaciones del Ejecutivo, qué cambios pueden venir?
1: Por supuesto. Nosotros estamos bastante contentos con el desarrollo de la discusión legislativa. Eh, el 18 de octubre se aprobó por unanimidad en la Sala del Senado el proyecto de ley Marco, la idea de legislar. Y ahora estamos entrando en la fase de indicaciones. Tenemos hasta la próxima semana para poder ingresar el paquete de indicaciones. Y nosotros básicamente lo que estamos haciendo es mantener la estructura del proyecto de ley, eh, mantener la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que creemos que es un paso imprescindible y necesario para incrementar los niveles de madurez tanto en el sector público como en el sector privado. Y, pero queremos ampliar su ámbito de aplicación. Eh, hoy día, si ustedes revisan el texto del proyecto, está centrado principalmente en organismos públicos y en aquellos operadores de infraestructura crítica, que tendrán que ser determinados luego en un procedimiento administrativo. Y nosotros creemos más bien que, dada la complejidad del tema en Chile y dado lo diverso, lo diverso de, de los riesgos y amenazas a la ciberseguridad que, que hoy existen, tener un ámbito de aplicación acotado puede no ser necesariamente beneficioso para el país. Por lo tanto, creemos que eh, los organismos públicos, por cierto, que tienen que estar sujetos a obligaciones especiales en materia de ciberseguridad, pero también creemos que todos los privados. Y acá lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio en la forma en que, se, en que, no, en que definimos los sujetos obligados de la ley, estableciendo una obligación general de adoptar medidas idóneas y necesarias de ciberseguridad para todo el mundo y luego obligaciones especiales y esas obligaciones especiales están asociadas a ciertas categorías específicas de servicios y operadores de esos servicios y estamos proponiendo cambiar la expresión infraestructura y crítica por servicios esenciales porque hay una discusión interesante en el mundo yo creo que hay que aprender de, la, de las buenas y las malas experiencias comparadas cuando uno habla de infraestructura crítica, es un concepto muy de la Guerra Fría, muy de capacidades físicas, muy de infraestructuras industriales, pero que tiene muy poca relación con lo que entendemos hoy día. En cambio, cuando nosotros hablamos de servicios esenciales, son aquellas bienes cuya provisión es esencial para el funcionamiento del país. Y les pongo un ejemplo, el sistema eléctrico. Si yo discuto la regulación eléctrica bajo la lógica de la, de la infraestructura crítica, tengo que regular todo, desde la generación, la transmisión, la distribución, las tres etapas del ciclo eléctrico. En cambio, si yo lo discuto desde el punto de vista de los servicios esenciales y, y dentro de los servicios esenciales cuáles son los operadores vitales, yo voy a poder distinguir que efectivamente en la generación eléctrica tengo eh, eh, se cumplen estas condiciones, pero no todos los generadores eléctricos. Probablemente, lo hidroeléctrico, probablemente los hidroeléctricos, probablemente los termoeléctricos, probablemente los eólicos para una zona determinada, probablemente los solares también para un territorio determinado, pero no van a ser calificados como servicios esenciales porque si dejan de funcionar, el país igual deja de funcionar. No así los grandes generadores. En la transmisión, bueno, la transmisión del mercado chileno es bien particular, está bastante concentrado. Y luego en la distribución final, lo mismo. Hoy día tengo grandes distribuidores, las clásicas compañías eléctricas que todos conocemos, pero también tenemos pequeños distribuidores. Tenemos hasta cooperativas eléctricas en el sur. Si yo establezco una regla que regule la infraestructura crítica, los regula todos por igual. En cambio, si yo fijo una, una, una figura de servicios esenciales, el sector eléctrico sin duda un servicio esencial, pero después digo, ¿qué operadores de ese servicio esencial tienen obligaciones especiales? el proceso de determinar quiénes son los obligados al, a adoptar medidas especiales es mucho más sencillo, mucho más, más concreto. Y no grabó a instituciones que no tienen ningún sentido grabarlas. Por lo tanto, ese es uno de los cambios más sustanciales que estamos También, incorporando.
0: Respecto a mí, algo que me llamó la atención, no solamente del, del, desde el punto de vista presupuestario al proyecto de ley, sino que se ve bastante complejo eh, lograr todos estos equipos de respuesta, ¿cierto? Los CECIT. Hoy día tenemos un CECIT eh, nacional. Sin embargo, en el proyecto de ley se habla uno de defensa eh, y también sectoriales por industria. Eh, ¿Cuál es la postura tuya y del, del ejecutivo al respecto?
1: En este punto, mi postura y la postura del ejecutivo es la misma, como en casi todos los temas. No, una de las cuestiones que nosotros vimos es que, y yo lo he dicho varias veces en foros públicos ya, yo veo el diseño orgánico del proyecto de ley y estamos de acuerdo con la necesidad de crear la agencia no hay duda alguna luego tenemos este modelo de CECIR desconcentrado un CECIR nacional, un CECIR de gobierno un CECIR sectorial, un CECIR de defensa y la pregunta que yo hago al tiro es, ¿de dónde saco la dotación? ¿de dónde saco los recursos? porque montar un CECIR con un CECIR propiamente tal, que cumpla con estándares y reglas internacionales, eh, cuesta un par de miles de millones de pesos cada 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 equipo y al mismo tiempo, yo creo que nosotros no tenemos el nivel de madurez necesario en materia de seguridad para asegurar que el para que el mero hecho de contar con varios equipos de respuesta a incidentes signifique necesariamente incrementar ese nivel de madurez. ¿Me explico? Yo idea puedo tener decir acoger este modelo e implementarlo. Tengo las tengo las lucas y tengo el personal para implementarlo. Si no se coordinan, si hay un incidente en que me tengo que discutir ¿Quién es el que está a cargo de gestionar ese incidente? Ah, no, es que es sectorial, pero, pero comenzó en una red nacional, por lo tanto es de Telco. No tiene mucho sentido.
0: No, totalmente de acuerdo.
1: Claro, y la experiencia internacional muestra, a mí me gusta mucho el caso de Holanda, de Países Bajos. Países Bajos tenía un modelo desconcentrado. Tenía al menos cinco órganos estatales con competencia en materia de ciberseguridad. Y hace menos de un mes anunció su tercera o cuarta estrategia de ciberseguridad y dijo, los vamos a concentrar en uno. Incluyendo ciberdefensa, que es una jugada extraña. Por lo tanto, teniendo todos esos antecedentes presentes, lo que nosotros estamos proponiendo en las indicaciones es un solo CECIRT nacional, con mucha capacidad técnica, con facultades específicas designadas en la ley, de manera tal de que se convierta en un ente técnico que sea respetado y validado por la comunidad técnica, que es una cuestión que importa mucho, y que además tenga la posibilidad de supervisar y coordinar otros CECIR que eventualmente en el futuro se vayan a crear. Con eso, yo aseguro, espero, los próximos 10 años. Si durante el transcurso de los 10 años llegamos a la conclusión de que es necesario crear algún CECIR sectorial, estoy pensando, por ejemplo, en el sector eléctrico, la ley va a, tener la, va a estar la habilitación legal para que se haga, pero no va a ser un mandato crearlo hoy día. ¿ya?
0: Podemos ir de, de menos a más, de alguna manera. Eh, sí,
1: yo creo. Es, estos son temas escalables, siempre totalmente, son
0: escalables. exacto. Ahora, eh, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos que enfrenta nuestro país en temas de ciberseguridad? Y, ¿Y cómo crees que, o cuál es el rol que juega la educación en esta área? Porque acabas de decir, ¿cierto? Eh, el CECID, necesitamos personas capacitadas para poder ejercer el rol, ¿cierto? Eh, como un órgano especializado y técnico. ¿Tenemos suficientes profesionales? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos al debe? Eh, ¿Dónde están las instituciones académicas en este, en este mapa?
1: Mira, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que en, estamos evaluando la Política Nacional de Ciberseguridad 2018-2022, que es el instrumento que está vigente hoy día. Y uno de los vectores que hemos estado eh, analizando con mucho más detalle tiene que ver con educación, formación, capacitación continua, generación de capacidades, desarrollo de habilidades. ¿eh? Porque si tú miras la política, las propuestas en esta materia también... Livianas, bien poco específicas. Entonces, yo podría decir, sí, claro, entre el 2015 y ahora, en el 2015 no había educación terciaria en materia de ciberseguridad. Hoy día tenemos una oferta diversificada en institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades y universidades a nivel de pregrado y posgrado. Si yo veo solo desde el punto de vista de la oferta, estamos mucho mejor que hace cinco años. Pero lo que tengo que medir ahora, que es el desafío que tenemos y es algo que, que, que vamos a realizar, eh, es que estamos haciendo eh, gestiones para poder realizarlo en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior y las otras subsecretarías del Ministerio de Educación, es ver, primero, tratar de evaluar cómo ha sido y proyectar la demanda por estas carreras. Porque yo puedo tener la oferta, pero necesito saber cuál es la demanda que ha tenido esas carreras, Cuál es la composición de esa demanda. ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos terminan? ¿Cuál es la tasa de colocación en el mercado? Porque hoy día esos datos no los tenemos. En general decimos faltan profesionales. La respuesta del mercado fue, hay una oferta de formación para, profe para generar profesionales y técnicos. Lo que hoy día tenemos que evaluar si esa oferta es idónea. Tenemos que evaluar si esa oferta está llegando donde tiene que llegar. Y tenemos que ponerle número a esto. Yo soy bien poco opinólogo, a mí me gustan me gustan que los números hablen, nosotros estamos construyendo esa información, pero adicionalmente,
0: ¿Daniel?
1: dame un segundito, porque ¿Eh? esa es como la, la, ¿Sí? la dimensión de lo formal, pero hay otra cuestión claro. que nosotros no nos hemos hecho cargo, hemos hecho se han hecho campañas de concienciación, algunos sectores, por ejemplo el, el sector financiero ha hecho campañas respecto al tema de las contraseñas, pero necesitamos una estrategia un poco más agresiva. Y ahí yo creo que una de las cuestiones que también estamos evaluando, cómo, cómo lo desarrollamos, cómo lo implementamos, es que quizás tenemos que entrar en colegios más pro, más temprano que tarde. En este sentido, ya sea modificar algunas de las horas en aquellos ramos que te permitan meter, no sé, cuestiones de higiene digital o de seguridad digital, o generando contenido paralelo para que los profesores y los alumnos estudiantes puedan acceder
0: a ellos de manera fácil. Mira, nosotros tuvimos como Alessandri, estuvimos con un colegio hace poco, estamos eh, participando en temas de protección de datos y ciberseguridad, y, y concordamos contigo que tiene que ser, eh, que tenemos que llegar, ¿cierto?, a los colegios, y no solamente los alumnos, sino también los apoderados, ¿verdad? de manera de reforzar eh, cómo eh, los niños puedan proteger. Eh, nosotros hemos conversado latamente con Daniel de cómo los niños protegen o no su sus datos, ¿cierto?, eh, su privacidad. Entonces, creo que es un tema fundamental. Ahora, te iba a preguntar, eh, respecto a la educación, ¿podrá haber, eh, crees tú, que sea necesario o útil una, una cooperación público-privada, de manera también de entender si el sector privado está recibiendo a aquellos profesionales que necesitamos? Es decir, las universidades o los institutos técnicos profesionales eh, están capacitando a aquellos profesionales que se necesitan ¿Crees que ahí podría haber un, una participación?
1: Mira, como te comentaba, esos son datos que estamos recogiendo hoy día porque nos interesa caracterizar cuál es la relación entre la oferta de educación superior y técnica en materia de ciberseguridad y la demanda. Y además hacer un match que tradicionalmente no se hace, que es decir, yo tengo perfiles de carrera, tengo perfiles de egresado. Pero usualmente esos perfiles de egresados son creados en las propias instituciones de educación superior sin mucha relación con el mercado. Entonces, una de las cuestiones que queremos... Y esto es este un trabajo en, en, en varias etapas. Lo primero es que necesitamos los números. Necesitamos caracterizar esa demanda que existe hoy día. Y luego salir a conversar con los gremios y con las empresas. Para decir, mire, de lo que se está ofreciendo hoy día... ¿Qué es lo realmente útil o beneficioso del país? Porque te menciono un ejemplo. Conocí una experiencia de, de una organización... Que toma chicos recién egresados de cuarto medio... O de primer año de instituto profesional... Y los contrata para enseñarles ética al hacking. Entre otras cosas. Y es una asociación. En el fondo. Contrata a los chicos. Les paga el estudio. Pero tienen que trabajar medio día con ellos. En un año. Esos chicos. Tienen más habilidades. En ciberseguridad. Que un egresado de tres años. De un centro de formación técnica. Tiene más habilidades. Que un licenciado. De una carrera universitaria de cinco años. Cuando puede ser que en tema de ciberseguridad el desarrollo de capacidades específicas sea un canal o una vía para lograr la meta de tener más y mejores profesionales. Entonces, yo hoy día no me cierro a que si logramos sacar el proyecto de ley marco de ciberseguridad rápido, o sea, durante eh, salir del Senado este año para que saquemos el primer semestre del próximo año en la Cámara de Diputados, que la Agencia Nacional de Ciberseguridad se constituya en un semillero de talento. Si tenemos una institucionalidad flexible, una de las cosas que nosotros estamos promoviendo en el proyecto de ley es que sea un organismo público bien especial, por ejemplo, regido por código del trabajo. ¿Qué significa esto? Que voy a tener mucha más flexibilidad para contratar gente. Voy a poder contratar estudiantes en práctica, voy a poder contratar gente que no cumpla con los requisitos académicos que me exige la administración pública, pero que sí tenga el conocimiento técnico necesario. Necesito una institución flexible. Y ahí podría ser uno de mis sueños personales es que la agencia se constituya en un semillero de talento, que sea su, que sea la propia academia eh, decir seguridad en, en, en el conocimiento práctico
0: me gusta la idea yo creo que sí se puede lograr por lo menos ganas eh, tuyas existen y yo creo que van a haber varios eh, desde el sector privado que están dispuestos a colaborar si esto no es un, una política no es una política de gobierno esto tiene que ser una política de estado y de país ¿ya? para que eh, en definitiva, para que todos aprendamos a gestionar estos riesgos. Ahora, eh, también este año tenemos una nueva ley de delitos informáticos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo crees tú que eh, se están enfrentando tanto los tribunales como las policías? ¿Tienen las capacidades suficientes, eh, los conocimientos necesarios para poder investigar estos estos delitos?
1: A ver, hay, hay, yo, yo distinguiría en tres niveles. Hoy día, en el nivel legal, encuentro que con la reforma que se hizo a la ley, con la nueva ley de delito informático, quedamos eh, en un buen pie normativo. Y yo creo que eso es importante destacarlo. No es una ley que tengamos que salir a modificar ahora. ¿ya? Yo creo que en ese sentido el debate legislativo fue bastante provechoso. Segundo... En el nivel de operación eh, hay que tener presente que todavía no entra en vigencia completamente. Solo entró en vigencia los tipos penales y algunas de las disposiciones procesales. El resto de las disposiciones va a entrar en vigencia en la sede del 21 de diciembre. Eh, que además es la fecha en que tienen que estar publicados los decretos que implementan algunas de las obligaciones específicas, por ejemplo en materia de, de retención de datos eh, temporales. Y hoy día nosotros podemos, y en el nivel más bien táctico, lo que nosotros hoy día vemos es que al menos en las policías la policía de investigación está desarrollando capacidades presentó un proyecto a varios años plazo que incluye la creación de la Jefatura Nacional de, de Ciberseguridad que se, eh, cuyo edificio se inauguró la semana pasada y donde participó el presidente Boric y además un desarrollo para tener delegados en materia de ciberseguridad y cibercrimen en todas las prefecturas nacionales que esto es un gran paso esto es algo que no existía si ustedes, si nosotros miramos históricamente la antigua brigada del civil crimen tenía una oficina en Santiago uh, luego tenía una oficina en Valparaíso y en Conce por lo tanto si en un horizonte de tiempo relativamente acotado va a tener delegados en todas las regiones del país eso es un gran avance y esto acompañado, por supuesto, de fortalecer sus capacidades de investigación fortalecer sus capacidades forenses. Y en el caso del Ministerio Público, bueno, ahora estamos en un proceso de transición de la máxima autoridad del Ministerio Público. Está abierto el, co el concurso para Fiscal Nacional. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar un poco a que decante ese proceso porque si uno mira las estadísticas, efectivamente este es un tipo de delito que ya se masificó. Eh, siguen siendo delitos que en las la estadísticas aparecen en la tabla inferior son delitos de menos del 10% de ocurrencia, pero, pero todo los año crece, es constante, y se diversificó territorialmente, antes estaban concentrados en las capitales eh, regionales más importantes, Santiago, Antofagasta, eh, Concepción, Valparaíso, en cambio hoy día es un delito que es medio extraversal en el país, por lo tanto eso implica que el Ministerio Público también va a tener que desarrollar capacidades especiales a nivel centralizado que hoy día las tiene, pero va a tener que extenderlas a nivel nacional también. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más interesantes que, que trajo la reforma.
0: Daniel, ya para ir terminando, yo siempre me cuestiono eh, la dificultad que puede tener el Estado, el gobierno. Eh, las, si lo comparamos con las empresas, las empresas tienen un, un CISO, ¿cierto? Un encargado de ciberseguridad, eh, incluso de, de seguridad, de la información, si fuese más amplio. Eh, ¿Cómo lo puede llegar a hacer el gobierno como... Con, con la estructura que tiene, ¿cierto?, con, con esta interoperabilidad que tratamos de, de hacer luego de, de la ley de transformación digital. ¿Cómo ves tú? Eh, ¿Se va a crear una institucionalidad propia que, que trate, por ejemplo, la transformación digital del Estado? ¿Cómo ves tú que se puede llegar a gestionar al interior de la administración pública riesgos relacionados como ciberseguridad e incluso protección de datos?
1: Mira, yo eh, usualmente, eh, cuando hablamos de de los desafíos en el sector público no son mucho más distintos que en el sector privado. O sea, si discutimos el rol de los CISO, pucha, yo, yo tengo harto amigos CISO, pero les pregunto cuántos de verdad les reportan al presidente del directorio. Como en realidad los problemas son, son organizacionales. ¿ya? Y, eso es bien, y eso es bien transversal en Chile. O sea, yo conozco uno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo contigo. Yo
1: conozco un CISO que le reportan al, al, al presidente del directorio. Eh, y se nota, se nota en la organización. Pero a nivel del Estado, una de las decisiones que, que está tomada en el proyecto de ley marco es que la Agencia Nacional de Ciberseguridad se transforma en el órgano rector. Hoy día cuando nosotros hablamos de protección de la información, incluyendo información personal, datos personales, todo es procesado en sistemas informáticos. Por lo tanto, todo va a quedar dentro del ámbito de acción y competencias de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Una de las cuestiones que nos, ha, nos hemos preocupado de manera importante importante en la preparación de las indicaciones, es simplificar el proyecto. Pues si ustedes lo leían, se acuerdan que la versión actual tenía mucho detalle. Entraba a un nivel de detalle técnico a veces que era innecesario. En cambio, por ejemplo, nosotros eliminamos todas esas descripciones técnicas que se incorporaron y le dimos la atribución o le estamos dando la atribución a la agencia para dictar instrucciones generales, instrucciones particulares y recomendaciones específicas o órdenes específicas. ¿Por qué te menciono esto? Porque uno de los desafíos que toca después es que cuando comienza la implementación, Tomando por ejemplo las obligaciones de inter, interoperabilidad y, y el principio de ciberseguridad que está en la ley de transformación digital, puedo dictar una instrucción general específica para todos los organismos públicos. Y decirle, si usted va a tratar datos personales de carácter sensible, este es el set mínimo de obligaciones de ciberseguridad que va a tener que adoptar. ¿Ya? Y así voy a poder ir granularizando la legislación, la regulación y llegando a atacar. Hoy día el Estado se comporta como, un, como silos, múltiples silos. Si la agencia tiene, efectivamente, sale con esta autorización para dar instrucciones, no son recomendaciones, no son como las del Consejo de la Transparencia, no van a ser sugerencias de cómo hacer las cosas, van a ser órdenes respecto a cómo se tienen que hacer las cosas, sujetas a responsabilidad. Otro de los cambios de las indicaciones es que estamos estableciendo estatuto de responsabilidad administrativa para el jefe del servicio y para los funcionarios. Tal cual viene del proyecto de ley de datos. De manera tal de que esa responsabilidad no se diluya. Si, plato, si lo pensamos en la práctica, en un año más, en octubre del próximo año, cuando espero que la agencia esté cortando cintas, eh, y dice cuáles son los sectores más sensibles, datos personales de salud, por ejemplo, o datos personales socioeconómicos, que la agencia dicta una instrucción general específica para el sector de la salud, que diga estos son los estándares técnicos, estas son las normas técnicas que hay que cumplir, estos son los procedimientos, estos son... y que el cumplimiento de esas nuevas obligaciones esté asociado a responsabilidad funcionaria, esté asoci asociado a responsabilidad administrativa y eventualmente a responsabilidad política. Hoy día no tenemos nadie que haga ese trabajo. Yo creo que la agencia va a poder cumplir una parte importante de esa misión y por supuesto que va a tener que coordinarse con el resto de los órganos de la administración del Estado. Sin
0: duda que tenemos un tremendo desafío de ir creando, como tú dijiste, tanto el, son desafíos que tenemos tanto en el sector público como privado. Eh, y es un desafío, como lo dije antes, no del gobierno, sino de, del Estado y como país. Daniel, podríamos seguir conversando contigo horas eh, pero los podcasts son así. Son Soy un No, 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 al contrario, muy entretenido. <risas> Agradecemos eh, tu participación, que te hayas animado a, a participar en Alessandri Talks y le doy las gracias a todos también por, por haber participado. Muchas gracias, Daniel.
1: No, muchas gracias a ustedes. Buen día.
0: Los invitamos a seguir escuchando Alessandri Talks en Spotify. Si les interesa temas relacionados con actualidad, tecnología, propiedad intelectual, también pueden encontrar eh, información relacionada con consumo, con CERNAC. Los invito a, a seguirnos en Spotify en Alessandri Talks. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en un nuevo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks.